0: 那我们家流程是我您进行二十分钟，的以选三小时，就是不是<對>？十五到二十。十五到二十，好，二十
1: 二
0: 分钟就可以回去。<對>然后再由林老师先做一下那<哈>个，你给他建议，然后再我嘛，对,對然后最后由哲老师。我没话可以讲。<笑>你这样子的，呃<笑>、啊，那这样我们
2: 应该是要用这
0: 样子呢，还是要这样子？哎<笑>、欸欸欸、就是看人个人的那个
2: 人设。<笑>好啦
0: ，对好，那我就这个，就这个时间抓准、嗯、，OK 啊。好，那我们开始啦。嗯
2: 。哦。哪你有需
3: 要录音的吗？有，我开下去了。好，好，老师们午安。那我今天的呃，论文的提案口试名称是：透过聆听建立链接，申请工作者的生命旅程。那今天报告大纲会从研究背景与动机、研究目的与问题、文献回顾与探讨，还有研究方法与对象来做报告。那首先先谈我的研究背景与动机。呃，我的研究背景的话，来自于我自己的一些生命经验。那我是一个很喜欢聆听这件事情的人。那我从小就是很喜欢录音带跟广播这类型的聆听媒介跟就是内容。所以我后来会想要念传播系，其实是跟这件事情有关系。然后我自己在学习的途径上，我也是一个很听觉学习的人，就是我习惯利用，嗯、呃，我只要是背诵的科目，都一定是会把内容就是自己录音下来，然后重复的去听，然后去学习。然后我自己也对身边，只要是我周遭环境，我都会用呃聆听的方式去认识这个环境。我会记得就是环境周遭的声音。然后我一直以为大家都是这样的。直到我发现，哎、欸，好像大家跟我不太一样。然后在大学的时候，第一次要做研究的时候，我就想说，我这么喜欢声音，那我要来做一个声音的研究。可是这时候问题来了，声音的研究好难做哦。然后我也没有什么看过要怎么去做声音的方法。然后是刚好那时候就很幸运地遇到了“声音景观”这个关键字，然后就开始去，呃，试图想要用声音景观来做研究。那我一开始就是从社区的声景来做社区的声景地图啊，还有社区的声音采集的方式，试图想要跟居民去聊，呃，去聊，去访问关于声音这件感这件事情的感受等等方法。但是在这样子的研究过程中，会有一些研究限制，大家也会提到。那后来在研究所的时候，就有试图用量化的方式来做声景的研究，当时是用。呃，制作刺激物的方式来试图看有没有效果提升的方法，但虽然有提升，可是并没有到显著，所以也算是失败的方,方式这样。但是就是有用量化的方法来做声音的研究。那其他在课堂里面也都试图有用不一样的理论来去呃做跟声音相关的研究，包含 cross s t i n g 和 ASMR。那我自己也持续在这两年。观察 p o c k e t 的现象，还有持续的跟一些 podcast 创作者有，呃，算是也是不断访谈。但我有发现，即便是呃做 p o c k e t 的人，他们也不一定是真的喜欢声音，他们单纯可能只是觉得这是一个社交或是媒体内容的方式而已。所以就目前，我就没有往那个方向去做。但我都还是有持续在关注，就是这些台湾现在。比较有关注到的声音媒体，包含 S n R Pocket 白噪音，还有一些放松情境的应用程式等等。那先呃，就是关于深井的这个理论，因为我文章里面有不断提到，所以我就简单讲一下。呃，在台湾，我现在所找到的跟深井有关的论文，大部分的说辞都还是会以呃第一次出现 soundcape 这个词是 Marshafer 他发现或是他发明的。但其实我有在找到，就是一九六九年有一个 Journal of Urban Design 的这个，它是以就是环境心理学跟环境行为的科学起纲，其实就有提过了。然后他们当时提出 s o u t h s c a p e 是因为那时候他们试图要以视觉障碍者他们对于声音环境的感知能力去讨论这个城市的规划的时候，试图用音环境来做一个新的讨论取径。那那个时候其实就有。提过就是 s o u n a e 这个词了，那这可能是我比较大的研究发现这样。<咳>那呃，在 m e r i s s h a 可呃，可是如果声景要就是开始被重视或者是说被很多人注意到的话，其实确实也是从 m e r i s Shaw 他一九七七年提出了呃温哥华声景研究计划，还有后来推动的一些世界的相关项目，然后跟明确的定义出声景三要素：基础声响、声音讯号跟声音地标。这个理论以后，呃，声景的研究慢慢的被扩张，并且运用到各个领域里面。那不过后续的研究也是大部分都是导向人类跟声音环境、还有空间或者是情感等相关的关系啊、意义等等的研究。那为什么我要从声景工作者来做一个切入口呢？原因是因为，呃，我读了很多跟声景有关的研究，然后不断的观察声景这个。领域等等的，但我自己从 m e r r Schafer 的呃理论里面不断的去延伸，会发现很多声音跟声景的限制，应该说它太复杂了，它可以无限延伸，它可能可以从二维、三维到四维，这个是我去观察到、去了解声音的时候会有一些困境在，就是它复杂到我没办法好好把它说清楚，所以我就开始。觉得我应该要透过某一个东西来解释深井到底是什么。那深井工作者就是他们所从事的行为，跟他们现在在做的事情，就是一个我可以去试图用他们在做的事情来解释说，哎、欸，深井到底是什么东西？所以，我也就是从嗯深井这一块往前到聆听这件事情。就是我得我得去找到呃懂聆听的人，或是他很在意聆听这件事情的人，我才有办法跟他在同一个基础点讨论声音或者声景这件事情。所以我开始把我的研究对象往声景工作者转，所以我会呃，所以我的研究才会以声景工作者作为一个切入点。那我的研究动机的话是简单，就是呃，我希望可以开阔声音这件事情的更多的想象。那包含我自己对声音产业或者是声音的教育，觉得它有机会可以更进一步。然后还有就是我自己对声音研究的期待，因为我真的觉得声音的研究很难做。然后我也希望，呃，现代理论好像，呃有限。然后我希望可以找到一些方式去让别人理解到底什么是声景。然后包含就是现在台湾的声音研究其实数量不多，可是。活动啊，或是艺术创意，其实越来越多，所以应该是有机会可以更加前进的。好，那再來是研究目的的部分，那我就是希望可以透过声声景工作者来讨论声景这件事情，所以我会先呃设立这几个目的，就是探究声景概念对于声景工作者的影响，然后梳理声景概念在声景工作中的聆听情境。以及申请工作者他是如何透过聆听这个体验进行他对申请场域的思考转化跟连结等等的问题，这是我的研究目的。那接下来就进到文献回顾跟探讨的部分。呃，文献回顾跟探讨，我是以从声音的概念到申请理论是怎么一回事，然后申请的研究目前有哪些方法取径，以及现在台湾的申请活动还有聆听行动的应用大概有哪些。那首先的话就是，呃，声音这个概念它是怎么来的？那我是用现上学派的说法，包含德里达，他就是谈说最开始典型的自我感触就是，呃，我们说话跟听话的这个声音，就是我们可能第一次会接触到我,我自己这种感觉。那可是，呃，这边也有讨论到为什么声音难做的原因，就是因为，呃。美容堂弟他有讨论到说，其实身体正常无损的人，他的感觉经验是整体的。所以，我们如果要把听觉这个感觉抽出来讨论的话，它是一个抽象化的操作。然后杨也有提到说，就是正常的主体他在、呃、理解自己的感觉器官到进入呃世界的时候，我们的这个方法是天生就被赋予的，所以我们不太会去注意到呃。就是我要如何去感觉我的耳朵听到声音这件事情，所以它也会是我的一个研究限制，就是人本来就会比较不会注意到，我要特地去听这件事情。那再来就是声音的记忆与声音印印象这一块的话，就是呃声音它作为一个流动的注意力，其实我们不一定能够去记住它，因为它虽然就是充斥在我们的身边，但刚刚有讨论到嘛。就是因为我们不太会去把它抽出来理解，所以我们就不一定能够去记住我们身身边所发生的声音。那，嗯，现在目前保留声音记忆的方式之一，就是不断的反复出现声音，然后透过这个声音讯息讯号的不断复述，才有机会去执行不同层次或复杂的记忆工作等等的。那再来就是呃，我讨论申请的接收分呃申请理论部分，还有谈到以接收分析的方式来讨论，呃，就是因为声音还有一个困难点，就是呃每一个人他听到声音的时候，会因为不同的条件，然后可能不同的职业阶级、性别、族群跟心理状态，他对于他听到声音会有不一样的解读，所以我们到时候也会有不一样的诠释，这也是呃声音的讨论难做的其中一个点。那，嗯、呃，现在目前为止的声音研究大概有几个取景。那第一个是声音行走。那声音行走，它大部分是用呃一条设计好的声音路线，然后或者是携带聆听装置来去呃观察参与者他的行为模式。那大部分的说法是说，如果是用聆听行走的方式，人的行走行为会变得复杂。他在思考他如何行走以及往哪里去的这个决策会变得非常复杂。那呃，听觉体验这件事情其实并不是要去创造一个新的路线或者什么，而是希望人在某一个环境里面的时候，重新透过一个新的觉知或是注意一个新的觉知去走出一个新的途径，这种感觉。那再来是实验室实验的方法类，那实验室方法它其实一开始提出的时候很容易受到批评，因为呃声学环境其实非常难重现，所以因为这个原因，这这一个取向的学者他们可能大部分会转向于替代技术的研发，包含可能可听化啊、立体环绕声或是沉浸式虚拟实验。的方式，或是可能会研发出就是与其他感知一起重现的感官技术等等。那再來是叙述访谈的方式，呃，通常是在研究领域或是知识有限的时候，使用访谈法是一个蛮常见的方法。然后一个原因是因为它不是只有数据可以观察，它有机会去呃了解人类的经验在现学环境里面。呃，没办法用数据所提供的讯息，或是、呃、试图可以理解人跟就是听聆聆听这件事情的关系是什么。那这边也是有一个小小的，就是研究限制，就是不管是声音行走实验室方法或是访谈法，都会有一个问题，就是研究人员的词语他会去干涉，或者是语义会有一些限制。就是因为我们在做声音的研究，都会不断的去提醒参与者说：“哎、欸，你要帮我关注一下你的呃身边的声音哦。”或是会去一直提醒他说：“你记不记得声音的什么什么？”所以这个方法很容易被批评说：“呃，它是一个相当摄入或是不典型的情境。”所以他们面对这样的限制，大部分的研究者他们都是用交互的方式，或者是呃行为观察，然后去降低说：“嗯、呃，这个。”这些研究方法会去过度的干涉参与者等等的。好，那后面就简单的带一下，就是录里面有提到的声景应用的案例。左边这个是吴灿正艺术家的那个，呃，台湾声景地图计划，就是可以到网页上面上传你所录下的声音。那目前应该是已经两万多笔它大概从零九年开始进行这个计划。然后右边的这个就是那个聆听老聆听老声音的那个计划，然后他是以就是进入呃也是社区，然后带领老人家一起用声音采集啊、声音回忆等等方式去讨论一些生命经验等等的。那左边这个是肖云安，声音创作者，他这个是。呃，声音走读的活动通常都是会带领一些参与者，然后在户外或是某个社区、某个地点进行一些走读，然后跟回馈的活动。那右边这个是去年新北市的，呃，早早世界的声音，他们其实是。那那个其实是一个多元族群的活动，不过他们是以声音为主题，然后大部分的摊位都是跟声音有关系。这张图的是他们利用波的方式去让呃参与者感受声呃那个波的震动跟波的声音在你的身体不同位置你会有什么感觉，还有那些互震等等的，重新体验聆听这件事情在。那来左边这个是木木文创他们在做的。嗯，小吃的声音策展，就是台南，因为他们的,的基地在台南，然后他们就是去做了收入不同不同阶段你进到小吃店里的声音，然后再做一些互动装置，也就是你在那个车展里面，大部分是你移动了某一个装置，可能就会听到某一些声音这样子的车展。那后面，呃，右边这个就是一零八年的时候，那个时候。台南的公用频道的那一年的征件的主题，就是直接用“深井岁月”这个词汇去做一个比赛，影片比赛这样。那现在是还有发现，就是有一些 App， 这个左边这个是专注力的种树的 App， 然后跟右边这个是女生的，记、呃、录那个生理日记的。小日历，然后他们都直接在 app 裡面会出现环境声音或声音景观那种词汇。那我会这个部分没有放入，我之后会再继续收集。那好，接下来谈研究方法跟研究对象，这边就是简单的讲为什么叙呃访谈法这么多啊？选叙述访谈，那因为呃叙述访谈的方式是只能使用起始句，然后主叙述平衡跟、呃、主叙述回问跟平衡三个阶段来去做。它的叙述结构的分析，然后它有别于过去我学习到的半结构访谈法一问一答的方式。因为其实我过去在做声音的访谈，很容易遇到一个问题，就是呃，可能我我问的会我问的东西，他可能会答得很简短，然后或者是说我不一定能够理解他对于声音的那种感觉，我真的有同等的理解到嘛？我会很容易进成呃，造成自己的一个研究困境。所以我就觉得，也许使用叙述访谈的方式是一个，嗯、呃，我可以跨越自己研究困境的方法。那它为什么适合？其实，嗯、呃，叙述访谈对于当下或是某段历程的这种方式跟声音的特性有一点关系，就是声音就是它稍纵即逝，然后又需要具于当下。其实它们的特性上面是有一些关联的，所以我也会希望可以透过这样的方式，然后去提炼出受访者他。提出的整全，然后关键是的叙述内容，然后去了解他们的聆听行动跟他们自身还有环境之间的关联。那、哦、我的研究对象就是，呃，可以稍微再简单的补充一下，就是呃，最左边这个萧雨涵，他会是我的主要的研究对象。那呃我大概是从去年一二月开始观察的。到现在，然后跟着他蛮多的活动，然后不同性质的，因为刚好遇到疫情，所以还有一些线上的操作模式。然后他现在，呃，他一开始其实是音乐创作者，然后他是想要，嗯，做专辑的时候想要有一些特色，所以他就是结合他去旅行，然后一边收音回来的素材，只是可是就在他在创作的过程中，就是转化了一些他对於聆听啊还有声音那些感觉，所以他后来。就是也比较没有太多的创作，大部分都在做深井相关的活动。可是我因为我已经跟他访谈好几次了，那我其实有感觉到他好像有觉得，嗯，好像深井的阶段对于他其实最重要的目的还是回到他的创作本身，所以呃、嗯、就发现好像嗯人的聆听的行为就是有一些可以分析的东西，对，好，然后再来是杨心荣，他是。呃，刚刚提到那个木木文创的工作室总监，然后他自己是他的毕业的，呃，他博士的毕业的论文也是声景相关的题目。然后他们的工作室也是从六七年前就开始在做整个台南府城的声音记录啊，声音地景的一些不同形式的创作。但是他们是比较偏组织，所以这个部分我也还在想要怎么，呃、跟他们。做记录或是研究的讨论这样。那最后一位是杨宇轩，他其实是一个录音室的混音师，但他其实对于嗯野地采集声音这件事情有很多的想法跟感觉。然后他其实是对声景这个词会最陌生的人，但他其实对声音的热情其实可能对我来讲是我观察到最高的。但我还还有在想要如何跟他互动等了好。那大概是这样，简单的介绍到这边。可以、嗯
0: ，时间快到了，还有十
1: 九分钟、二十分钟，刚刚好哎。<笑>对，嗯，每份的这个资料很多、很很齐全，然后呃、嗯，不过我还是会想要再询问一下，就是你的研究的问题这件事情，因为、哦。前我感觉到在无线探讨跟研究方法之间有一个断层在那边，那这就会牵涉到你真正想问的问题是什么？因为目前无线探讨在问的问题比较像是在问声音的研究怎么做，然后可是你要做的研究却是想要做声音工作者与声景，或者说他们。的声，他们的自己的声音工作之间的关联，嗯、呃，你觉得去去，你可不可以说说看，就是。
3: 要直接回答还是
0: 等一下？没关系，你可以。嗯、我觉我觉得因为这个问题蛮蛮重要的，好好你可以先回答。好
3: 的、嗯嗯。好。嗯、呃，就是我,我大概可以理解这个问题，应该是指说为什么我直接从讨论申请，然后直接掉到申请工作者上面？我我只
1: 想要简单的说，嗯、你调查，你去、呃跟
3: 他们对谈，然后去听他们说的东西，嗯、是因为你想要知道什么？哦、嗯，就是，呃，应该是说，现在我所收集到声景的理论，或是声景的研究，通常他们都是只有在谈声声音相关的，呃，角度。可是我觉得声景这件事情要被理解，他可能需要人的行为比较容易被了解。没错，那你要
1: 从他们身上了解什么？
3: 我就是可能会以他们的，哎、欸，他们是怎么进入声景领域，然后或者是声音对他们是什么，然后他们如何去使用声音，或是应用声音，跟理解他们是怎么聆听，然后到如何去告诉别人声景是什么这些事情，去试图分析出他们在这个领域里面的。如何设计啊？然后如何，有点像他们怎么自己告诉别人声景是什么这个概念。那
1: 这个分析是为了回答什么
3: 问题呢？呃，人跟声音环境，就是人如何聆听，然后包含人如何被环境里的声音影响这一块。
1: 但是这个分析能够回答说人是如何聆听的吗？嗯。嗯。那呃，我觉得因为你的资料非常的多，然后你的好奇也很多，所以、嗯、<笑>就是可能现在要你去回答这个问题没有很容易。但是我是要跟你说，呃，就像你说的，目前申请的研究有很多都是在做一个普查的工作，嗯，然后、呃、有点像在这个自然科学领域，他们从十九世纪以来就做了非常多的博物学，博物学基本上大部分是在做动植物。或矿物或地理上面的一个普查分类，那现在申请也是这样、啊。对每一个领域来说，他们在一个破荒期都会做这样的事情。然后，呃，那这个普查会让做的人，你就会觉得，嗯，做这个普查到底是为什么？你会很疑惑，对不对？嗯。呃，可是你现在转变的方式啊，有点像是把一个普查变成另一种普查。嗯。就是你并不是去。做这个、呃、类型的普查的这个东西，可是你是转移到人身上去，想要去普查他们的种种经验，然后看看你可以怎么呃，基本上这样做当然没有问题，因为扎根理论或说就是我们从 butter up 的研究本来就可以这样做，呃，可是我感觉你接下来应该还是会很辛苦，
2: <笑><笑>所以如果
1: 有可能的话，为了你自己好，你可能要在在。再想一想，你自己究竟为什么要做这件事情？嗯、为什么你会对他们那么好奇？这样，那我就试着用一个侦探的角度，在你的这个目前计划书里面提供的线索里面，我自己去侦探出了一条线索，供你参考看看。这样子，我自己觉得，呃，你目前所谈的东西呢是，嗯，你的声音研究很有兴趣，你想要投入。因此，你就去看了现在关于声音的研究有些什么，然后你发现了申请研究这个非常有趣的概念。然后从你的整理里面呢、啊，我觉得我看到的是申请研究很重视人与环境之间的连结，然后很重视，比方说他在讲社区，呃，在讲这个认同，在讲对我我们跟环境之间的关系，都是在讲连结这件事情。所以声音的研究不只是改善噪音的问题而已。OK， 这是一件很棒的开头，而且你还发现了声景研究，呃，一直被就是重要性一直在提升，大家都注意到这个事情了。然后，所以你就投入了，你就自己试着去做了一些小型的研究。第一个研究是，你就也去做这个，也就是也去做这个建立声景地图的事情，对不对？在那个研究里面，很不幸的是，你发现到受访居民是虽然认为声音是个有趣的讨论角度，但是对对对对对，呃，甚至他们还会认为声音哪、啊、有什么值得研究，这个很棒，这个很棒，因为声景研究在学术界被讲的这么的头头是道，可是实际上真实的人却觉得这要干嘛？这是一个很棒的冲突点。那我也觉得你其实很多的动机是从这里来，只是你自己没有感觉到而已。实际上，在我们真实的生活里面，人们根本不觉得声音有什么重要的。嗯、这个引出了你的问题了，呃，然后因此你就进一步你想用实验的方式，呃，去看看说，我我我我操控这些变相，我要证明说它真的有影响哦，只是你们自己不觉得而已哦。结果没想到你又再吃了一次滑铁卢。就是你这样研究以后，虽然有差异，可是在统计学上无法形成显著。哇、哦，你还是没办法说服自己说声音真的很重要。好，于是呢，于是呢，你的两次的研究都支持了啊，真的影响不大、欸。然后你就想你需要另辟蹊径，于是你要去找专业工作者。所谓的你想要去找很很会聆听的人这件事情，其实我觉得他的呃重点不在于这些人很会聆听，而是这些人他他们正在投入呃一个人们觉得不重要的事情里面，他们觉得重要，而且他们做了很多事情想要转化呃人们对于声音的体验。他们是实际上投入在这个工作里的，所以我想，你应该是隐约觉得这些人能够回答你的问题，就是声音到底重不重要？然后，如果人们只不过是对于重要的事情不够有意识的话，那他们的工作是否真的能够对人们有所转化？然后，这个转化是否真的有助于改善人们的生活状态？各种状态这样子，我觉得这是你想知道的，但我不确定啊，这只是一个侦探在。<笑>假如是这样子的话，那么你的文献探讨呢？呃，目前写的几乎都是有关于声音研究在做什么、呃，而这会蛮离题的。呃，你在写这些东西的时候，应该要拉回来去看，呃。你对于那些先前，就是说目前主流的这些研究，能不能解决你的问题？你应该要回来谈说，对这件事有没有帮助？就是那些研究是这样做的，然后他能够回答这个呃人与声音连接的问题吗？比方说我们做声景地图，这景一个研究是一个普查，普查能够。让我们了解到人与环境的关系，呃，环境的重要性吗？或者普查其实就是一个基本资料建立而已。那如果它不行的话，那么后面的实验法或者其他方法它有助于吗？之类的，就是你要拉回来看这件事情，然后再来有一个很重要，可是你都没有去，研，不至于都没有。你在讲台湾案例的时候，其实有讲到，可是我觉得这个部分对于你之后要执行研究很重要的部分就是。嗯，我觉得你有需要去整理呃目前的各种报道，或者是呃声音展览、声音艺术创作的一些呃艺展的目录，你有必要去整理那个。然后对于里面所强调的一些概念，抓出来加以厘清。比方说，他们可能会强调说，呃，这个申请工作者这位、个、谁谁谁，他的工作啊是为了什么什么什么，你在里面找出一些。主要概念，然后拉出来去看哦，所以他们在追求的是这些，符不符合在学术界里面对于声景研究的看法？呃，然后我在我们在这里，在还没有采访或说还没有亲身接触他们之前，先透过二手资料去了解他们可能呃对于声音重要性的看法是什么。然后打算如何以行动来转化人们的态度？先做一个整理。你有了一些预期，预期我之后访问他们的时候，我之后观察他们的时候，我我要验证的是些什么东西？然后你在做实际上的实证部分，才会觉得很好聚焦。因为我要验证的东西是我在问。收集过的资料，他们在报道里面呈现的是那个样子。然后，然后我感觉你真正关心的就是，对于这些声音工作者来说，呃，声景的重要性到底是什么？为什么他们愿意投入这个工作？他们，他们，他们是如何帮助人们去去呃意识到声景的重要性？然后还有他们的工作，他们自己觉得成不成功呢？有没有用呢？会不会到最后分析到最后，其实三个人最后都要转行，因为他们觉得啊、呃、没救。了。就就是人们到底能不能意识到生意的重要？能不能够如同学术界对于深井理论那样子的看法的去意识到深井对我们的重要性？人们到底有没有可能？申请工作者的工作到底有没有起到作用？这、就是我目前自己的一个对一个那个，然后你要你就自己，呵呵我相信你有你的想法，你再去找一下。对，谢谢老师。你要回应吗？嗯，仅供参考
0: 。每林老师提出一个很重要的问题。
3: 有被侦探剖析的
0: 感觉，
3: 就是，嗯，嗯我我也是一直觉得那个重要性这件事情很难去把它讲清楚，然后其实老师也有一直提醒我，<笑>对，但是嗯，可能刚刚那个。可能那个第第二章第三节那个部分，如果可以去整理现在的行为跟之前的研究的观点，这样可能会会比较把它们粘起来一点，然后可能会不会断裂都很强烈，这个部分我应该会再看怎么把它写一下，对，好，现在，那我就先，<咳>那我今天提一些问题，然
0: 后大家如果有问题，跟老师。嗯，那林老师提出一个，我看有个文章很大的问题，其实我有点不知道你要做什么东西这样。哦、嗯，就是说，其实你的文献探讨跟你的整个前面整个大思维其实很接近，就是说你对于身体非常的有兴趣，哦、嗯，然后所以你从各个角度去探索什么叫身体啊。但是文献探讨看过这个东西，你想要跟我慢慢做，但是似乎这样没有规定的说你大家告诉我们要做什么东西。哦、嗯，这是即使是说你为了工作者来讲。我也不知道你要问什么。然后我本来看到一个很有趣的概念，跟因为林老师是个创作者，我知道他动画有做动画的经验，所以他带出他的概念去思考的东西，所以他提出了非常好的一个所谓创作者如何思考跟他的所谓的观众他的所谓群众对话的问题，然后如何改变。那我要提出另外一个问题是，我本来看到你出了这个维度的架构，我本来你要做一个是告诉我他们每一个不同的身体的维度是什么啊？那进一步分析可能是在哪？就是说，对我来讲，有可能是这样子哦。但但是，事实上后面来讲，其实可能呃不太一样，因为你后面进入一个设计的问题哦。那所以说，我觉得你要去好好想想看，到底是你要的最后的问题意识的主要的成果是什么，我们只有一个调而已。哈，这是一个。然后我问一比较详细、比较细一点问题，<笑>主要是因为生意的概念谈的很多了，但是事实上，这概念还是很。对，所以我知道你问题的。你的问题是，大概我是看的问题。所以你在你的文章中，太多跟声景同样的、类似的名称出现。像你讲音景、声景，然后我譬如说还有什么，还有声音景观、声音环境、聆听情境，这些名词看起来很接近，其实都不太一样，所以其实我会觉得你对声景的这个掌握度，你没有办法提出一个。还到现在没办法明为什么叫升级，所以你变成一个用一个不太清楚的一个架构、一个问题，然后去让我们去聊、去想要回答这个问题是什么，就变得后面就很麻烦了，很麻烦了。然所以呃，我我们对身体的了解，就我自己的了解，因为我自己从以上出来的，所以呢，因为我知道身体最早开始是从它叫 Stunt Netscape， 对不对？所以它基本上是从 Netscape 的概念出现的。那那个你跟他提出了三个部分，像你说，哎，这个。这个提出了三个什么？比如说基础声响啊、声音讯号、啊、声音地标这些东西出来，我觉得这是一个用一个量化或是一个比较一个很清楚的指标去解释声景的部分。但你没有告诉我三个什么东西哦。这所以说，其实第一个可以让我了解身体的东西没有？哦，第二个声的意思来讲呢，如果以一个以下的概念来讲，立体的概念来讲，它比较接近是一个切面的问题，知就是它是一个空间中的切面，所以它基本上它可以构成的，它每个它有不一样的东西，所以你创造身体是可以的。但你做的东西远远超过一个创造一个签面的问题，所以我不知道你是不是要用声音地理、声音地理学或什么类，或者是比较适合的题目来做这个题目对吧？因为探讨不是声景，对吧？对我来讲，就是说其实它比较像个声音地理学上然后有譬如台湾的这个所谓的景观问题或什么类的，所以在这个名字上的问题会会会改变你对整个你的研究的一个思考。哦，所以这个其实就是。在你的整个文开整个做开始的时候，我觉得可能要先理清的部分哦。然后同样的问题是一个比较有趣的问题是，身体工作者这个名词，
1: 就
0: 第一个身体工作者应该跟生意工作者不一样對不對、嗯嗯一，对不对？没错吧？那可你这两个碰在一起对不对？因那身体工作者他己、啊，他自己应该有一个。有个体认，或有一个所谓的自觉性，说我是一个升级工作者，所以他做我不是升级，他不是说我升音，他做的是升级。但你做了升拓来讲，他有没有这种自觉？前面两个是有自觉的，然后
3: 他们也会呃，因为他们被下的标标标题也都是升级相关
0: 的。對,对，所以那只有歪不是，对不对？歪<對>不是，所以歪进去就很奇怪，就你讲歪很奇怪。那、嗯、第二个是。这些人的升级的概念到底是一样的嗎，对，一样的吗？嗯、<哼>就是一个，我觉得像，即使像那个台南那个所谓那个所谓那个活动，什么升级什么那个活动，忘记什这個、这升、個、级，所以它这个它是一个标题，胜过于它对于到升级到底了解不了解的问题，懂吗？哦、所以现在就变成是一个很麻烦的事情是，是我们反反过来了做，是说我们要厘清什么要升级，那才反而知道你要做什么东西，这样子。对，所以这个其实对我一直，我一直在看到都觉得一直很、很、很不知道怎么去解释说你的身体是什么，然后再來是你要找一个不知道什么的工一堆工作人员去做一个，他们也不清楚大概什么东西的人，所以这边来讲，我觉得很，<咳>对别来讲就不太像你们说我们可以很好去做一个试做问题。所以你做补雕，我才都承认了，就好好就推结一个什么叫身体的概念出来，然后再了解工作是什么东西。哦，所以这是一个我看这个论文中，我其实很。很 confuse 的部分，哦，这是一个比较头痛的部分，吼。那你再怎么样聆听，可以，大家可以谈一谈。第三个聆听，在这个字是一个对我来讲，整篇作业中其实相对于身体的模糊概念，聆听对我来讲是一个很有趣的概念。因为聆听不是一个，你的聆听不是一个是说，我怎么听到的东西而已，聆听是怎么去设计一个听到的东西。你的讲法是这样子，就你要教别人如何聆听，那因为聆听才能创造一个 scape 的出现。才知道怎么样去看到那个所谓的那个景象出现，那个 let's get 的出现。所以，可是聆听在里面你的你的说明很少。但我确实，他觉得他是一个真的。如果说一个声音工作者或声音工作者能够去摄入一个声音景观的部分，除了他真的去创造声音以外，他是一个创作方式。对我来讲是创作方式，等于创作一个如何去聆听的方法。那他就是一个所谓的创作者应该，或者是教育者应该做的事情。但你在里面切入其实蛮少的，对，所以其实对我来讲，这是有点可惜的部分。那相对于身体那模糊概念，我觉得灵体反而是一个比较你可以下手的东西，这样子。哦，这是我认为的几个比较大的问题，这样子。那你相信这样吗？那等下我们再嗯，那好，谢谢老师。你
3: 有没什么印象？呃，对，其实我，我是想要往前讲聆听这件事情比较多，但好像，嗯，对，好像还是在文献的地方，好像还是很容易就往深井那个地方去。嗯，我觉得要补聆听这一块
2: 。<笑>
0: 切一点啊，我我是觉得我一个问题，我倒好奇是你的身影工作者是一个被动的工作者，是他不去创作声音的。他们
3: 会创
0: 作啊。对对，所以我说你和你的整个问题三个问题其中都是一个如何去，就他基本上是如何去听。但是没有如果、嗯、像我上次看到一个很有趣的节目，就是日本的一个身体工作者的一个节目，他们做庭园，庭园怎么做庭园呢？他不是，他庭园去摆，他今天会去调整石头。它有个吸的石头，它的石头因为把它吸的那个石头呢，放小块上去跟大块上去，它的声音会缓跟急，就创造那个声音不一样。它会撞棵树，这个树会让它怎么样那个风声切进来，所以风声会因为这个树的问题转换它的方向，会创造不同的一个所谓的风的所谓声音出现。那我以为你身声景中有加入这一部分，但对我来讲，看起来的分析中就是个记录。但基于就是说，你的主创方就是一个聆听方式，在聆听你所讲的这个架构很少，所以我不太清楚创造者他真的摄入东西到底是什么样的摄入方法这样子，这是我一个比较考虑的问题。然后也是回应跟李老师那一句李老师的问题，往下走就说创造者如何设计改变，可是在你的东西，他这个东西不再没有再往下走，就只是说他一个想法而已这样子，就我不太清楚你在要问到什么东西这样子。
2: 申请完了之后，就说他们那每个工作者自己的想法又不大一样，然后就在第一章遇到操作型定义的时候，就一直在那边绕，说到底谁开始的，谁下去，我要在哪里切断它，就这样子了，这样子。然后呃，所以在第一章跟第二章就产生了两个非常不同的方向的那个提问，但是呃，毕竟那个申请工作者在台湾的那个数量也好，或者是那个能见度也。好。跟影像的工作者比起来，还是弱了许多。所以有一个实质上的难度，是说如果过度明确或小的定义申请的时候
1: ，我们就没有资料
2: 可以收集了。所以他就必须要回头来问那个问题，说那这些人是怎么想象自己的工作？他就变成一个套套狗咬尾巴的状态，就是我先定义的，还是他先定义的？但是我觉得刚才林远老师提的一件事，就是说，也许从那些二手资料，他自己说他自己是申请就下去了，就不需要你在那边弄弄弄半天这样子，因为他自己说的嘛，他用的这个词汇嘛，那就让他开放说，那你就帮我把它讲完吧，或者是我就用叙事方访谈的方式，啊，让你有的机会把它讲完吧，这样子就逻辑就会比较是一致一点，不会在某地方又回头来咬这边。咬住你自己的定义，回头来那些那些人又有,有他自己的切入的方式，会形成一个非常循环没有出路的状态
0: 。没有问题，我只是觉得分析上会比较困难一些，分析上会比较麻烦。你变成是一个，你只能造一个做一个泰层出现，那个派层，那个派层基本上呢，<对>跟跟跟大家真的认定的形身体是完全两回事这样子
2: 。这就是我一开始不说你会分类吗？<笑>你就会问他说。所以就会有一个分类，是只有几个人是这样，几个人是这样，会有三种类型，然后两个是这样，两个是那样的，但是看起来又没有要做这件事情，没有要做这件事情。对，所以比较，所以呃，所以不能是，不是说不能啊。對所以所以嗯，方法上就不是所谓的问卷啊、半结模式的这种方式来讨论，因为看起来这些创作者他们，呃，不管投入的时间长的，或实际上的工作的时间，他们都。有自己的一套说法，这样子，所以有一点像是在印然面看他到底讲了什么东西来？回头去跟文件去可以参照，说人家说的是这个，可是在台湾做的东西长这个样子。然后如果有机会的话，去了解，通过这个趋势访谈的方式去了解，说为什么我们做成这样的话，搞不好是因为呃，也许是资源，或是更任何原因。比方说大家不重视啊，所以我就只能长成这个样子。嗯、啊，我要拿新美式的计划，所以我就只能长这样子。他台南市计划居然叫人家拍片，所以就只能长这样子。反正就是会把它，就是说有一点像是说，身体在理论上或者文献上长成一个一个样貌，可是也许对于实际的工作者来讲，他不想是缺东缺西，还是多东多西，就长成了现在这个样子，有点像这样子。那嗯，所以他真的比较像是说，文献上面怎么样，实际上面是怎么样的一个一个断差的呈现。那至于能不能去解释这个断差，我是觉得现在是没办法确定的，因为很难说我们可以绑到什么东西这样子。然后，呃，就就但是我们没有讨论到的就是那个零订跟创作，比如说到底有没有在做一个东西？这个这个策展这件事情到底有没有在做一个东西？因为从策展的角度，他一定有做什么事情，他至少把资料或者是事物都在一起，就已经在做一件事情。可是有没有强烈到让声音的形态或者是呃被掌握的方式呃有了一个蛮蛮明确的改变？这个不知道这样子，我至少我不知道，也<笑>许没分知道。<笑>那、嗯、所以我觉得是写作的写写的那个方式的厘清上面，可能要让他再清楚的把第一章和第二章写分开，第二它的目的是为了要让文献的那个。既有的东西的呈现是比较清楚一点的，然后让他跟第四章切，一个是石楠叶，一个是玉兰叶，做一个区隔。那到第五章的时候才能够讨论说，这个石楠跟玉兰中间的落差。我我觉得我们的重点倒不是说一定要去强化石楠叶的一个经验性，然后就给他更高的位置，不是这个意思，是说，生景既然是在日常生活中的，他本来就要面对各种限制的。跟资源，所以只是去呈现这个活动它呃面面对的现实跟资源是什么。如果是这样的话，好像会比较清楚的知道台湾身体的发展的目前的现况是什么。这样问题好像会再清楚一点点。
0: 那像李老师提的很重要，就是台湾的，譬如说生理艺术或身体的那些测展展示，它的一些研究需要放在你个展览馆里面？它深入于前面那么多的。去爬出声音，它的关系的部分这样、嗯
2: 嗯嗯、一个是说，呃，展出本身就有一些资料，比方说他对他自己展览的设定嘛，那些文文宣品或者是呃报道，这个不是你创作的，可能是别人做出来的，这是这这已经是分析的一个环节了。可是我觉得比较麻烦的是说，如果已经有人在做台湾声音。也应该要讲，讲过说，不过我们的重点是，一两分跟一两的误差的话，这些既有的也就怎么处理，怎么怎么讨论这种落差，然后给你的给你的一个 inspiration 是什么？否则的话，这些东西就不会进到后面的研讨谈或者是那个超码操作里面的话，这个回顾就没有太大意义、啊，就没有实际的效果了、啊，对不对？嗯、呃。我自己有，我自己有一个好奇是说，因为我看我看美芬这样整理文献，我就会觉得时间点拉得很长嘛，就七七年开始，然后在台湾好像像王俊秀老师也很早就开始做。而我自己的感觉，从一个非常没有在在乎领聆的人的角度，我觉得距离我远到根本没有意義会的，所以我都我我其实更好奇的是说，对身体工作者做的讨论。跟日常生活的落差还是另外，是另外一组落差。那这个落差在这个讨论里，你你可不要处理。但是我觉得，嗯，会使得这样子的研究更更被封闭在特定的居住里面、啊、我我自己其实是有一点对这件事情是有一点担心的，就是跟日常生活差的其实还是蛮远的，不知道。我我
1: 觉得就是因为他落差。所以这些申请工作者才会很重要，他是那个桥梁，他们要做一些转化这样子。然后，所以说，呃，在前面的文献探讨以及前言里面所感受到的那个巨大的违和啊，就是申请理论真的是把申请这件事讲得非常美好，非常了不起。申请不是声音，申请是它是我的环境，它是我的一种在地感，一个当下感。他他不是只是声音而已，然后这个理论会把声型讲的超级哎，他、欸、<笑>是我的矮真是铁，就是很了不起这样子。那可是实际上、嗯，最棒的地方就是因为学术上会讲成这个样子，可是每個人们透过自己的实践、研究实践两个小型的研究实践，发现了实际上不是这样啊，人们根本就没有感觉。然后，而且我做了一个有控制变相的研究，以后也发现影响真的没那么大。那声音声景，我不要讲声景，声景真的重要吗？我觉得这是看完前面的时候的一个，我就是读者自己产生的一个很显著的问题，就是所以声景真的重要吗？我感觉这个研究者好像接下来会去研究声景真的重要吗？这种感觉。那该如何研究呢？就是去看有想要致力于小米那个落差的人，也就是专业工作者，他们自己有什么发现？他们自己有什么体验？他们的经验是什么？用利用这样子来让我了解，我们致力于申请研究究竟有没有？那简单来讲，我觉得是这样。那当然有很多的细节要去理清，可是我觉得一个大的主轴，我目前感就现在手上的资料来讲，我会觉得是这个，本身这个研究者，他其实他很想研究声音，然后却发现好像理论是一套，实际上又是一套，所以他开始疑惑这件事真的重要吗？这样子。尤其是现在真的是还在一个比较就是草莽的阶段，呃，这方面的理论跟工作者都不多，那所以现在要做一个类型或是精确的定义，我觉得不太可行。可能他的重点不在于去找那个 pattern， 呃，而是在去、呃、去去用这些专业工作者他们切身的经验去了解到他们自己所体会到的升级的重要性是什么，是否真的有体现出来，那因此他就不。不会只有访谈而已，他一定还会有一些参与观察，才会了解说，呃、这些专业工作者他们会不会只是一直在欺骗自己，说<笑>我很成功，我的工作坊很成功，<笑>什么的，就你还会需要一些其他的，他们访谈之
3: 外资料一我是
2: 有一直在做
3: 参与观察啦、啊，
1: 是的，然后其实也是因为一直参与观
3: 察，所以才会觉得哇，这群人应该。会让我做这个研究比较有自信一点点，所
1: 以你觉得其实是有效果的
3: 因，因为他们很妙，就是通常会来参加这样子的活动的人其实不会到太多，嗯，然后他们带体验的那个感觉，就是我自己第一次去参加的时候，其实我内心有很多的冲突，我就会觉得，呃，那时候有一个还蛮大的经验，就是我我在等。开始活动的时候，就是坐在那边等，然后那时候就是有一个小朋友，他是经过，然后就好奇，然后就问他说：“哎、欸，你们在干嘛？”然后那个原来他就讲说：“哦，我们等下玩一个声音的游戏。”然后我内心超级冲击，我心想：“我是来做天点来做研究的。”然后他这样跟他说：“我们只是要玩一个游戏。”然后，可是就是那个经验，就对我来说，突然意识到说：“哦，那是因为我一直用一个很严肃的事。”的心情
1: 在思考，应应
3: 该该如如何对对对对对。然后可是其实对他来讲就是，呃，我想要把这个美好的感觉带给其他人，然后，所以我就觉得哇，他跟我完全不一样，对。然后所以我就试图，试图想要去理解这个人他是怎么不感到挫折，就是在声音这件事情上、声景这件事情上。对
1: 。最后是否？回应到回扣到《身体理论》里面所描绘的那个美好的一面呢，《身体理念真的，真的，真《森系理论》真的是把身体这件事情描绘的很美好。嗯，因为而且回错了
3: ，因为他自己本身是心理，心理系的背景
1: ，然后所以他后来就是
3: 自己在理解这件事情，他的叙述都会以，嗯嗯，回应到自己的。内心等等这种方式，然后就会觉得比较贴合，就是森景理论对于人跟环境之间的那个互动性啊、关联性
2: ，我就会觉得很强烈
1: ，然后比较贴合其。其实这个研究也是在帮助你转化你的，把你对于声音或森景的一个呃态度，从一种抽象的学术式的一种态度，他在帮你做那个扭转，但我觉得他还没有扭转。好因为你现在还是很硬，就是从你的资料的呈现方式，你仍然是就是很紧张的看待这件事情。你会需要很多理论的背书，以至于我觉得你的那个呃，好像你还没有办法用一个比较呃干净的、干净的知觉去面对这个事情。呃，不过重点是啊，因为现在的东西真的很丰富，所以我刚才所讲的只是一种可能哦，你不一定是这种可能。呃，就像慧文老师刚才讲到的，台湾目前的呃申请发展如何这件事情，其实也是本身就可以成为一个研究，它就已经很有趣了。然后聆听这件事情，慧明老师所说的这个，它又是一条线。呃，你实际上对哪一条线真正有感觉，我觉得可以去，你在。掌握一下，以避免你在进行实证的时候又变成一种普查，你会很痛苦。呃，然后还有就是，不知道各位老师觉得怎么样？就是，其实如果如果抓了一条线以后，目前知道有一些是，它其实不用不用这么多，就是有点堆砌了，就是不用舍不得啊，嗯、有些东西可以舍得，啊。嗯、这样子，这是我的感觉。写论文就是永
0: 远是舍不得，就割掉一块肉一样，就删掉一段，就割一块肉我如果让我先写你，<笑>好，这是就是我的看法、啊。没有，我不，大概大概每每个讲的人有趣。过，问题是我觉得那个时候你为什么会这样想这的？啊、他今天教你玩游戏，不就是一个聆听的方式吗？对啊。对啊，那不是就是他如何让你创造，他如果创造的升级一个方升级的一个方法。那你现在如果以这种来看的话，他教你做任何事情，其实都是一个很有帮助的、有益的一个建构申请的方法。但但但
2: 但我这要为那个所有的硕士生讲一句话，就是刚开始做研究，研究就是重点啊。所以，哦，
0: 还没有换这心态、哦，对对还没
2: 有办法，没有办法放松啊。<笑>如果不这么做的话，改觉自好像会忘记
0: 什么事情。那么<笑>这个我就说，其实你如果在，当然这条线不是很不一定好线啊，当然、嗯。那你老师提出非常多线，那其实光这个身体岁月这个东西，我都觉得可以用文化自己来看身体的问题这样子。那、哦、其实有很多可能性，所以现在就是说线太多了。我觉得我们两个问题就是，<笑><了>我们不断的一条线是它要走线这样。你现聽,、哦、<笑>
2: 听到了？我我听到我听到嗯嗯。但、嗯、但是你可能就是要舍得哎、欸，有有有要切要切。要切现在很
1: 舍不得所有曾经走过的
2: 。<笑>他连方法都舍
1: 不得
2: 啊，所以所以这会造成你自己的辛苦。嗯。但是这个题目是有趣的题目啦，是值得做的题目啦，因为呃，至少我们现在看起来，大家对声音的那个想象还是相对比较单薄的，就是说方法也好，理论也好，或者是可以问的题目也好，确实是比较单薄的。那然后，而且你有投入到。一些他们的工作场景、工作坊里面，就这件事情来讲，不管你当时每一个参与收集到了什么材料，我都觉得，嗯，呃、嗯，不大会是没有意义的、啊。虽然他不见得会写在论文里面、嗯，他只是说论文要写完，他的重点就是范围清楚。
3: 所以，我觉得范围清楚一点的方式，应该还是可能还是会。有啦，可能就是云安的那一块，他如何建构聆听的方法这个东西，其实我是有写在我的东西里面，但我好像没有把它当成。哈哈、嗯<笑>嗯、就是、呃，放心啦
2: ，放、嗯、心就会、嗯、就会
3: 就不知道可不可以写这个东西，
2: 因为会我不知道，
3: 好像还是会觉得好像有点简简担保
0: 。担保的<笑>，就是啊，担保的。<笑><笑>
1: 想要想要讲的我我的一个想法，这也是要看慧荣老师的想法，就是呃，目前有三个个案，呃，但是呢，其实不一定需要三个个案，然后呢，呃，你有可能根据你就是之后所线的范围，只选择一个都有可能，但是另外两个并不是就不要了，你可以把它写进你的前面的文献，作为你的一个脉络。
0: 问题就是，如果把线拉出
2: 来。<笑><笑>那每个人有什么问题或，或者是问
3: 啊？我我觉得是好
2: 方法，
3: 因为呵呵没有因为，嗯、呃，基本上个案可能就还是会留云安呐、啊，他是最贴合这个我的所有一排一一堆酱红的东西，但我没有想到说。就是我的研，就是我在跟他们接触那些内容，可以写到 CH 哎第二章，因为我觉得这样会有趣很多。我自己也觉得申请的文献
1: 很容易都是一样的东西。其实就是区分已知未知而
0: 的，嗯、接下
2: 来的实证是。实话人就是应该这东西都在里面吗、啊？就是我觉得选一个个案，然后其他的做详细的说明是，就是。比较合理的方式，因为你第
0: 二章节大概只能处理既有的、嗯、理论性的论述为我、嗯、我只是说，他刚才他提的问题不是直话研究的东西，是比如说，不管就整个观察中非常重要的一个部分，他怎么会觉得说他觉得那部分很重要，你觉得太？嗯、那我是说，我
3: 不知道他在巴西还第二章去。哦，第二章我不是很不
0: 是，不是不是不是我是说，比方说，假设有个讲，因为我
2: 现在看起来，比方说他是录音室的混音师，他从头到尾的工作都是在声音的。上面的话，他所、呃、你你对他出前还没有做任何研究方法的 a p p l i 之前，你可能可以掌握很多东西。他在第一章去陈述为什么这些设置可能会改变人们的经验，人们在整体日常生活里面对声音的态度，那个东西是作为一个，对表面现象的观察去陈述，这完全没有问题啊。但是我到了第，嗯、对我到了第三章的时候，我觉得说。那我要找一个什么样合适的人，然后针对他的每一个工作方面，叭叭叭叭去写那个个案的方式。那这个时候，刚刚第一章讲过那个人，会不会再回来？当然可以啊。第二章
0: ，第一章。第一章，第一章。第一章
1: ，好。尤其，尤其这三个就是很明显，二跟三 ，N A 跟 Y 啊，这两位啊，他们都不是直接跟民众在工作。
3: 呃，二有二有，因为他们所创作的东西还是都是会策展，最后可能会有一些比较像策展的形式。
1: 嗯，但是并不是像一、e、那样子的工作坊
3: 。对对对，不是教你怎么做，直
1: 接与民众在做工作的就只有一而已。对对
3: 对。所以
1: 二跟三他们会呈现以他们的这个呃呃工作的方式，可以看出他们对于深井的看法，以及深井。的潜力的一些运用、呃，可是实际上在跟民众在贴身的在工作，想要做一些转换的，就是有一而已。嗯嗯、所以这样子的区别是很好的。好。<笑><笑>
2: 你看两位老师还有没有什么建议？没有
0: 建议，我只是好奇另外问题，那个生命历程问题是什么？我要帮他问他们生命历程，这问他们整个。
2: 哦、呃，因为那个叙述访谈的方式，它就是
0: 生命故事。对，可能要整合到你的、你们的音乐架构里面。就是要，这样我要拖一些资讯，然后才能。就，我不晓得啊，因为做做研究常我这种说，我今天好做一个问卷调查，我东放一个，西放一个，越放越多越好嘛，到时候反你都可以用。不、就是、啊、<笑>不是，好、啊、像不是这
2: 样子、啊。<笑><笑>些他给过出来的东西，可是现在还是要回到说，如果我们的重点是在他的这个深井的工作里面，申请的工作里面，你你询问的到底是他在工作中定义出来的申请，还是这个人如何走向深走上深井工作者的路？哦。Oh. 还是申请工作者做了这么多，他到底跟日常生活的差呃那个落差是不是还人在人就在呢？这些都是不同的问题。那叙事会解决第二题，会解决第一题和第三题。然后这三题都有可能呃访谈的方法都有可能顶峰，所以也许我们也要松绑方法的这一块，不见得要非要这么强调他的生命的经验。
3: 因为我如果转变我们的方向，是以，呃，可能云安他是怎么去建构他去做的这一套聆听的教学跟系统的话，那问题就会不一样。<對>嗯，所以还要做一些确定一下我在想什么的工作。嗯嗯
2: 、再确
1: 定。<笑>对。那、嗯。
0: 指导老师如果没有问题的话，那<笑>、啊、你有問,问题就要,要问三位老师没有问题的话，你就要赶出去了、啊。好，赶我出去吧。好的。好的好的